0: Dags igen för CEPs podcast, podden från Svenska institutet för europapolitiska studier där vi tar upp och analyserar aktuella europapolitiska frågor. Ibland kan det vara frågor som aktualiseras av omvärldsläget och ibland frågor som tas upp i en av våra publikationer. Idag när vi spelar in så är det den 15 februari och för nästan två år sedan, den 23 februari 2022, spelade vi in ett avsnitt som fick titeln Utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen. Då hade Ryssland samlat styrkor vid den ukrainska gränsen och läget var mycket spänt. Frågan om Ryssland skulle genomföra en större aggressiv aktion mot Ukraina hängde i luften och sammanhanget beskrevs som ett stresstest för Ukraina och väst. Sen kom den 24 februari och Rysslands fullskaliga invasion blev ett faktum. Det var alltså dagen efter vi hade spelat in och jag minns att jag fick lägga in en liten reservation i avsnittet presentationstext om att avsnittet var relevant trots att läget hade skärpts ytterligare. Å ena sidan var invasionen ett nytt steg i den spänning som byggts upp under lång tid. Å andra sidan var det som att den 24 februari ställde allt på ända. Det var ett fullskaligt krig på europeisk mark. I Europa förstärkte också invasionen redan pågående processer, som militär upprustning och strävan mot resiliens och mindre beroende av en instabil omvärld. Å andra sidan väckte invasionen liv i frågor som vilade ett tag, som EUs utvidgning. Och även helt nya frågor som hur EU-pengar kan användas till Ukrainas försvar. Idag ska vi fortsätta diskussionen om hur kriget har påverkat Europa. Jag som programledare heter Gustav Olsson och tillsammans här har vi Fredrik Löjdqvist. Du är chef över Centrum för Östeuropa Studier som är ett fristående kunskapscentrum under Utrikespolitiska institutets paraply. Du har också jobbat som diplomat på olika sätt och du gästade också det avsnitt som vi spelade in dagen före invasionen.
1: Mm. Välkommen. Tack, roligt att vara här.
0: Och här i studion finns också Göran från Sydow, direktör här på CIEPS och du programledde nämnda avsnitt. Japp. Yep. Välkommen. Tack. Ja, Jag beskrev ju invasionen som å ena sidan en del av en pågående process som hade byggts upp under ett tag, men också som någonting mer oerhört. En sorts vattendelar i tiden som fick ett tydligt före och efter. Håller du med om det Fredrik? Och om man drar ut linjerna lite, hur, hur ser det ut?
1: Ja, nej men det är ju både och. Alltså vad, vad vi har att göra med och det som jag tror jag pratade om för två år sedan då det är ju att vi egentligen har ju att göra med en rysslandskris som är långvarig och den är strukturell och den är systemisk. Eh, och därför att Den är långvarig därför att Ryssland har ju så att säga tydligt uttalat Putin att man eh, inte delar... Eh, de gemens Man vill inte dela de gemensamma spelreglerna i form av folkrätten och den europeiska säkerhetsordningen och den internationella regelbaserade ordningen som vi har byggt upp efter andra världskriget och framförallt efter det kalla krigets slut. Och det gjorde han ju redan i München 2007. Sen hade vi kriget mot Jorgen 2008. Och vi ska ju också komma ihåg att ja, det är två år nu i dagarna sedan den här fullskaliga invasionen mot Ukraina inleddes men kriget mot Ukraina inleddes i 2014 så det är tio år sedan så det är helt riktigt men å andra sidan precis som du säger så innebar ju den fullskaliga invasionen också någonting kvalitativt nytt vad vi har sett nu det är den största med mest omfattande och mest brutala. Militära våldsanvändningen i Europa sedan andra världskriget parat med ett mer eller mindre underförstått hot om, om, om kärnvapenanvändning. Så att det är ju ett liksom, helt nytt läge, ja.
0: Och Göran, under den tid som har gått här två åren, hur kan man beskriva EUs agerande och den här nya tiden för EU? Hur kan man beskriva
2: den? Ja men det är väl lite både och där också. Jag tror att det fanns en antal tendenser och strömningar som pekade mot att EU behöver tänka mer på både sin säkerhet, förmåga att agera bygga upp också försvarsdelar i samarbetet. Men allt det här har ju liksom accelererats av den här situationen. Och jag skulle säga att också den fullskaliga invasionen ledde ju till viss reflektion bakåt apropå det som Fredrik tar upp att den här är ju en ganska långvarig process och man har nu ifrågasatt kanske bland vissa har vi agerat rätt i tidigare skeden Har den Rys Rysslandspolitiken i någon mening varit rätt kalibrerad? Och nu fick man ett brutalt uppvaknande om att nej, men nu måste vi tänka lite annorlunda. Men det i sin tur ju också... Gjort att det har blivit, i någon mening, enklare för EU-länderna att dra gemensamma slutsatser och faktiskt enas mycket lättare om vad man behöver göra. Sen kan man alltid fundera på om det är tillräckligt och så vidare.
0: Mm, och vi döpte ju avsnittet då 2022: Döpte vi till utmaningen för den europeiska säkerhetsordningen. Eh, och vad är statusen för den säkerhetsordningen idag skulle ni säga? Det har ju varit uppslutning som sagt så att det har ju, man har ju kunnat enas på ett sätt. Men har vi bestått utmaningen så att säga? Säger du, Fredrik?
1: Ja alltså säkerhetsordningen och man kan ju definiera den olika, på olika sätt. Men för mig så är ju säkerhetsordningen det är ju den summan av de gemensamma regler, principer och överenskommelser som det internationella samfundet inklusive Ryssland och tidigare Sovjetunionen har kommit överens om. Och då tänker jag förstås särskilt på fn stadgan men i vidare mening folkrätten men också då de två grundläggande dokumenten för den europeiska säkerhetsordningen nämligen då och paris stadgan och då är det ju helt klart att Ryssland eh, bryter ju mot dessa grundläggande principer alltså staters eh, suveränitet, territoriella integritet, eh, rätt till självbestämmande på det mest flagranta sättet. Eh, eh, men det skulle jag säga, det innebär ju också att det, det visar ju på vikten att vi håller fast vid de här reglerna och det sättet vi måste göra det, det är ju att de som, den som bryter mot dem måste ju hållas ansvarigt det måste ske någon form av ansvarsutkrävande och det sker ju nu också. Och ansvarsutkrävande kan ju ske på olika sätt. Det kan vara folkrättsligt och här diskuterar man ju olika former av tribunaler för liksom, och det är aggressionsbrott och det är brott mot krigets lagar och många menar ju också att det här finns ett tydligt inslag av folkmord på det sätt alltså brott mot folkmordskommissionen som det här kriget utför och det är viktigt att komma ihåg att det grundläggande för brott mot folkmordskonventionen är ju avsikten, intentionen och den tycker jag är väldigt tydlig uttalande från den ryska sidan som ju förnekar att den ukrainska folkets och den ukrainska statens rätt att existera så jag skulle säga att folkrätt, eller den här liksom säkerhetsordningen den kommer bara att kunna upprätthållas i den mån vi klarar av att avkräva ansvar av de som bryter emot dem och det kan ju också vara politiskt och ekonomiskt ansvarsutkrävande vi har ju sanktionerna, Ryssland är politiskt och ekonomiskt isolerat och så vidare men om vi inte gör det då är det klart, då kommer den här säkerhetsordningen att undergrävas och om det är så att Putin och Kreml och den ryska eliten kan dra slutsatsen att det här, det, är liksom det mest omfattande kriget, det mest brutala kriget i Europa sedan alltså andra världskriget att de kan tolka det är, eller dra slutsatsen att det här är ett framgångsrikt medel att genomdriva sina politiska målsättningar. Ja, då lever vi i en helt annan värld. Och också med tanke på att Ryssland är världens största kärnvapenmakt och en permanent medlem FNs säkerhetsråd.
0: Och vad säger du Göran om hur, hur läget för säkerhetsordningen, det är bland Europas länder så det är inte så många som pratar om till exempel att man måste respektera att Ryssland behöver någon sorts buffert runt omkring sig.
2: Nej men det är väl en sån sak som också har förändrats så inskärpts ytterligare där man har skapat en större, åtminstone uttalad enhet om att det är det här vi måste försvara. Så att även länder och aktörer som tidigare kanske haft en lite mer, låt oss kalla det då en pragmatisk hållning till den här frågan, har nu också eh, anammat så att säga, den här lite mer principiella hållningen så uppfattar jag det. Men så är det klart, då kommer ju frågan om uthålligheten. Alltså det är ju så pass länge och så pass stora konsekvenser som det här kriget får. Så att tittar man framåt så är det ju det... Så man kan förstå att det vissa, på vissa ställen blir en viss otålighet. Men finns det inte någon form av lösning här så att man kan liksom gå vidare? Och det är det som är risken. Om den lösningen kännetecknas av en alltför stor då, ah, kallar det pragmatism eller att man avstår från de här principerna. Ja, då, då ligger ju den risken som Fredrik antyder helt enkelt att tolkningen av det från den ryska statsledningens sida är att eh, de kommer i slutändan vika ner från de här principerna.
0: Och hur, hur ser det ut med den här uthålligheten nu? Vi, vi, det har pågått i två år, fullskaliga kriget. Eh, och just nu så tycks läget vara lite låst. Eh, för ett år sedan pratades om den kommande ukrainska offensiven. Men inga sådana delmål eller så tycks tydliga idag. Eh, påverkar det här uppslutningen kring, eh, kring stödet och kring Ukraina?
1: Det är klart att det finns, en, eh, det finns ju alltid en farhåga för att det ska uppstå en, en slags utmattning, det man brukar kalla alltså Ukraine-fatig i, i, i väst. Och, eh, men samtidigt ska vi ju komma ihåg att det samlade västrespons efter den eh, 24 februari 2022, när den storskaliga invasionen inleddes, har ju varit betydligt mer enad och robust än vad någon, inklusive Putin. Kunde ha räknat med. Till exempel hösten 2021. Så att det är liksom enastående. Vi levererar nu vapen. I stor skala till. Ett Ukraina som är i krig med Ryssland. Vi, EU har fattat det viktiga principiella beslutet. Att inleda medlemskapsförhandlingar med Ukraina och Moldavien. Och ge Jorgen kandidatlandsstatus. Vi... Eh, am, vi liksom har mobiliserat och det finns liksom långt gångna diskussioner om Ukrainas återuppbyggnad och så vidare men eh, eh, å andra sidan så är det förstås att Putin spelar på tid och han hoppas på att den västliga enheten ska, ska liksom börja kraklera eh, och, och, eh, och, och att vi ska, och då tror jag det är viktigt att komma ihåg, behålla liksom det här litegranna proportioner, för ibland så får man en känsla, men det är så, Ryssland är så stort och Ukraina är så stort och det här är så kostsamt och dyrt och då ska vi komma ihåg då att om man tar en hög siffra för till exempel eh, eh, återuppbyggnaden i Ukraina, en hög uppskattning ligger ungefär på 750 miljarder euro eller dollar, det är ungefär gå på ett ut. Och det kan ju låta som en väldigt stor summa men om man räknar ut det här vad är det här i andel av EUs samlade budget över en EU-budgetperiod på sju år? Ja, då hamnar det på någonstans mellan 0,04 alltså 0,4 och 0,5 alltså, alltså procent av EUs samlade budget. Finska, eller Estniska Försvarsministeriet släppte en rapport precis före jul och som hade räknat på vad det är som krävs för att Ukraina vad det är för typ av militärt stöd som krävs för att Ukraina verkligen ska kunna framgångsrikt kunna försvara sitt territorium? Och då landar man på en siffra som ligger då på 0,25% av de NATO-allierades budgetar. Det är mycket pengar men det är en historisk eh, brytpunkt vi befinner oss i. Eh, och det här är fullt görbart, det här är inga astronomiska siffror. Vi ska komma ihåg att EU, EUs post-covid-subventionsstöd låg ju på ungefär på 800 miljarder euro. Så att allt det här är möjligt eh, och det tror jag är viktigt. Och vi ska också komma ihåg att vad är alternativet? Att om Ryssland lyckas med det här, då kommer ju kostnaderna både i termer av, av säkerhet men också i reda pengar bli mycket mycket högre. Så det farliga är att liksom det kanske finns en förhoppning, en illusion om att vi på något sätt skulle kunna återvända till världen som den såg ut före den 24 februari 22. Det tror jag är helt omöjligt, det finns bara en väg framåt här. Och det är det som fångas i det här begreppet, sajten vänder, så att, säga, att det här är ett epokskifte. Vi kommer
2: aldrig kunna återvända till något status quo ante. Om man tittar på då EUs enighet så finns det ju några intressanta aspekter tycker jag man kan tänka på. Vad är det som har skapat den? Alltså, det är ju alltid så när EU drabbas av kriser att det kan gå olika lätt att enas. Och här ska jag ändå säga att ganska tidigt så skapades en samsyn om liksom, vad är hotets karaktär Eller vad är situationen och vad är det som krävs? Men den enheten var också behjälpt kan man säga av att vi har gemensamma institutioner som kunde förbereda till exempel sanktionstrappa, åtgärder det vill säga att det kommer inte som helt nytt för medlemsstaterna att sitta från tomt ark och fundera på vad ska vi göra? Så det är den ena aspekten och den för oss fram till att vi nu går in i en institutionell omdaning även på EU-sidan det vill säga Europaparlamentsval och ska till en ny kommission. Så här är det klart, det finns lite så att säga, en viss osäkerhet alltid, hur kommer det här gestalta sig framåt? Men sen den här enheten i medlemsstaterna, den tycker jag också har varit väldigt stor trots att det ibland har funnits frågor om hur den kommer utvecklas i förhållande till nationella val. Om man tänker till exempel när Italien gick till val och det blev en ny regering då var det många som funderade att nu kommer det här nog inte fungera. Men, men det har faktiskt gjort det fortsatt. Och lika så länder som kanske innan hade en lite annan förhållningssätt, både, både Tyskland och Frankrike, har så att säga gradvis anammat den här gemensamma hållningen. Men sen finns det också en yttre faktor som jag tror har viss, haft viss betydelse, och det är ju den transatlantiska enheten. Den har liksom gett draghjälp till europeerna, men den har nog också hjälpt till att skapa den europeiska enigheten faktiskt. Och här finns det ju också en fr fråga framåt där man nu går in mot amerikanskt val, och det handlar inte, i min värld så handlar det inte bara. Helt så att säga digitalt om vem som blir president utan det man märker i den amerikanska diskussionen att här, här rör det sig lite och det är väl någonting att tänka på när det gäller uthålligheten och förmågan att liksom hänga i nu i den här politiken och sen sista aspekten när det gäller det så är det klart att i samma andetag man kan säga att EU har vidtagit och väst vidtagit exceptionella åtgärder gjort saker både när det gäller sanktioner eller stödet till Ukraina användandet av till exempel fredsfaciliteten och det militärstödet och alla de här sakerna, massflygdsdirektiv så är det ju fortfarande så att det har ju inte riktigt gett den effekt man hoppades på. Alltså det måste man ju ändå ha i åtanke också och då ställer väl det frågan, vad är det mer än tålamod? Alltså behöver, behöver man göra ännu mer? Eller är det bara att ha tålamod så att säga? Det låter ju som en enkel sak. Där tycker jag det finns några eh, aspekter framåt i alla fall att fundera på eh, tycker jag.
0: Flera trådar här som jag tänkte vi skulle dra vidare i lite. Eh, Fredrik, du nämnde Tysklands sajten Som ju eh, var eh, radikal. När man hörde det, det var en, en omställning men sen har du också fått ganska mycket kritik för att det går för långsamt och att det, eh, det tar tid att, att ställa om. Hur, eh, hur ska Ukraina få sitt artilleri till exempel och hur när, när vapentillverkare funderar på om deras investeringar kommer löna sig på sikt?
1: Ja och där sätter du ju huvudet på spiken därför att. Det är många olika faktorer som kommer att avgöra hur den, den ryska-ukrainska rysk konflikten och också det ryska angreppet inte bara på Ukraina utan liksom på den internationella och europeiska säkerhetsordningarna kommer att sluta. Men den kanske enskilt viktigaste faktorn det är förstås utvecklingen på slagfältet. Uh, och där är det ju så att det är nu de facto en dragkamp eller en, en tävlan mellan rysk militär industriproduktion och, och så att säga västlig industriproduktion och förmåga att leverera vapen och vapensystem. Nu ska vi komma ihåg att det liksom, ibland så blir det lite väl förenklat i debatten att man räknar ens, liksom, enskilda stridsvagnar eller flygplan eller artillerigranater eller vad det kan vara det här är, liksom, det är ju framförallt system och det krävs utbildning och krävs underhåll. Det är mycket mer, mycket mer komplex än att det liksom handlar bara om, om den rena hårdvaran. Och där är det ju så att där har Ryssland just nu övertagit. Eh, alltså de, Ryssland har ställt om sitt samhälle och sin ekonomi på krigsfot. Eh, och man går i skift i, 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 i vapenfabrikerna. Eh, samtidigt så är det ju så att västs eh, eh, samlade ekonomiska eh, förmåga, kraft och också det industriella, militärindustriella är ju förstås vida överlägsen den ryska. Men eh, det krävs att vi också då fattar de besluten för att ställa om och där är vi ju på väg och fortare än vad man kanske hade kunnat trott. men då visar det sig att vi har en massa brister och problem. Eh, inklusive i hur, hur ska man få försvarsindustrin så att säga att sätta igång nya produktionslinjer och sådana saker. Men det kommer vara avgörande. Jag tror inte det kommer att ske något stort militärt avgörande åt det ena eller det andra hållet i år. Men däremot så det som sker i år kommer ju lägga grunden för liksom nästa alltså 2025. Som jag tror kommer kanske att bli mer avgörande. Då har vi också resultatet i det amerikanska valet bakom oss och sådana saker. Sen tror jag att det är lite farligt det här att beskriva... Att ja, kriget har kört fast och det är liksom någon slags pats situation och då ser jag på marken är det inte så stora förändringar men det har skett en dramatisk förändring och det är att Ryssland har ju i mångt och mycket tappat sin förmåga att kunna operera i svarta havet och från Krim. Uh, och senast nu i dagarna har det, finns det uppgifter åt att, att, att um, Ukrainerna har sänkt ytterligare ett ryskt um, krigsfartyg. Uh, uh, så att krig är aldrig statiska, alltså det är dynamisk och, och vad den tidigare um, ukrainska överbefälhavaren Saloshny som har, har fått um, lämna sitt jobb nu. Vad han pekade i liksom den här artikeln som man hade i Karnamist höstas. Det var ju inte så mycket det faktum att kriget har kört fast utan vad är det Ukraina behöver för att ändra den dynamiken. Och det kommer man att behöva i form av leveranser från väst. Och det som är lite oroväckande här är ju att både löften och själva lever och leveranserna sen förra sommaren har ju gått ner ganska kraftigt nu så att säga. Och det är därför vi väntar. Det är därför bland annat det här amerikanska paketet som ju ligger nu i, i kongressen. På 60 miljarder kommer att vara rätt viktigt så att säga. Får jag
2: bara flika in en fråga tillbaka till Fredrik? Alltså, det är ju väldigt svårt att få bilden av hur det ryska tänkandet utvecklas eller diskussionerna, åtminstone från vår horisont. Har du någon, har du någon bild av det så att säga? Hur tankegångar, finns det någon tendens till något? Förändra tankesätt eller är det fortfarande, ska man tänka att det är de grundparametrarna som man känner till? Ja,
1: nej men alltså dels så finns det ju, har ju Putin och Kreml ett antal underliggande mål som är liksom mycket större än, än, än det som handlar med Ukraina men det är ju det här med regimsäkerhet alltså återrätt upprätta eh, någon form av inflytandesfär eller eh, alltså, eh, egentligen ett kolonialt imperialistiskt eh, projekt och det här är ju i grunden ett kolonialkrig eh, eh, som vi ser de ligger fast och också krigsmålet som har legat fast o oändrat över tio år nu och det är nämligen att man ska ta total politisk kontroll över hela Ukraina och det kommer man inte. Det har funnits i tio år. Det kommer säkert att finnas, åtminstone så länge Putin sitter kvar. Däremot så kan man ju kanske i vissa skeden göra liksom taktiska eftergifter ja, och metoderna, så att säga. Av, ja, och det har man ju ändrat. Metoderna för att uppnå det här målet har man ju ändrat ett antal gånger sedan 2014 och 2022 så landade man då i liksom att det var det här som var. Och Egentligen så var det ju inte en militär invasion som inleddes den 24 februari. Det här var inte en av generalstaben planerad, utan det var det egentligen var ett kuppförsök man skulle med specialförband landa i Kiev och slut presidentadministrationen och den politiska ledningen för att lamslå landet och ta över den centrala politiska kontrollen och sen kunna ockupera landet i lugn och ro. Alltså det här var mer, alltså tänk Kabul julen 79 eller, eller Prag 68 eller någonting sånt. Nu misslyckades det och det var därför man också hade så stora initiala problem. Däremot vad vi ser nu på, militären gör dels Går dels bakåt och dels framåt Den ryska militären Gör det nu precis Vad de är utbildade för Och det är liksom En, en, en nedgrävd försvarsstrid det här är alltså, nu, nu börjar de ryska militärerna, nu befinner de i en situation i kriget där de gamla sovjetiska och, och, och som ryska militärmanualerna börjar fungera så att säga. Eh, och det andra är att de, det, det sker ju en, en, en viss, eh, de, de lär ju, det finns en viss lärokurva. Och de, det är vissa saker som har gjort det här kriget lite oförutsägbart, där man båda har nya högteknologiska medel men också liksom det gamla, det, det är ju att ryssarna är väldigt stark på elektronisk krigföring att man kan liksom störa ut eh, robotar, missiler eh, kommunikationssystem och sådana saker där är det helt uppenbart att, att ryssarna ligger långt framme eh, men det andra är ju och det används ju på båda sidor, det är liksom de här drönarna då, som, som komplicerar Eh, att du i princip inte kan uppträda i stora markförband därför att du kommer upp omedelbart att bli upptäckt och slås ut och så vidare. Så att det... mm. Men den grundläggande ryska målsättningen för svar på din fråga, den ligger fast. Mm.
0: du har ju kommit såna här några rapporter från Polen till exempel som talar om att Ryssland kommer ha förmåga att slå liksom, mot eh, fullskaligt mot länder i sin närhet inom tre år eller fem, säger någon. Och sånt där. Ligger det någonting i det, tycker du?
1: så alltså, de där det där är ju liksom lite spekulativa resonemang eh, eh, och man kan ju räkna på ja, det, det är liksom helt klart att ryssarna för, har fått igång sin rustningsindustri igen samtidigt så har de förlorat ganska mycket eh, eh, men det är klart att man bara tittar på den ryska sidan ja, då kanske de har en liksom återhämtningstid och liksom det, uppskattningarna varierar från allt mellan 3 till tio år så att säga och det vi pratar om i markstidskrafterna här. Men vi ska komma, alltså militär styrka som all annan styrka makt är, liksom, är ett relativt begrepp. Alltså det beror ju på hur det ser ut på, på vår sida, på andra sidan. Så att det är liksom väldigt svårt att bara fokusera på den, liksom den ryska sidan i absoluta tal. Det andra är ju den avgörande frågan för allt det här. Och hittills så är det ju så att Ryssland har eh, stor respekt för Eh, NATOs artikel 5 den kollektiva solidariska avskräckningen och det är därför som också Finland och Sverige har valt att gå med i NATO eh, men den avskräckningen den bygger ju som all avskräckning det är ju egentligen ett psykologiskt fenomen den bygger ju på två saker dels att man har förmåga att avskräcka alltså en tillräcklig militär förmåga eh, och den andra är att det finns en politisk vilja att genomföra det.
2: Och en trovärdighet. Ja, det, är det. Som,
1: tillsammans blir ju det en trovärdighet att man har liksom en, 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 en deterrence-posture som är en så alltså, kredibel deterrence-posture. Och det som är vore mumma för Putin det är ju så att säga att undergräva den här trovärdigheten inifrån. Om NATO skulle splittras eh, liksom inifrån. Vi ska alltid komma ihåg att alltså, militärt våld är bara ett medel. För att uppnå ett mål. Kan man uppnå det målet. Med andra medel som inte är militärt. Desto bättre. Och det är därför jag tror att vi måste. Prata lika mycket om hybridhot. Eh, liksom olika former av påverkan. Och påverkansoperationer. Eh, och det som i den mer akademiska. Eh, litteraturen brukar kallas för. Reflexiv kontroll. Det vill säga att ryssarna sett den mentala dagordningen och begränsar väst alltså olika utfallsrum att man kommer in i våra politikers hjärnor som säger att vissa man redan där begränsar och där har man ju tycker jag varit delvis ganska framgångsrika jag skulle säga att väst och då tänker jag inte minst på Washington har berättat för sig själv tre berättelser sedan den 22, eller 24 februari 22 det första var och berättelser om varför vi inte kan stödja Ukraina mer än vad vi har gjort varför kan vi inte kan ge mer vapen den första rädslan eller första berättelsen det var det rädslan för militär upptrappning liksom tredje världskriget kärnvapenanvändning och så vidare och den, det var en berättelse som fungerade någonstans mellan februari och oktober 2022 ska jag säga förra våren och sommaren så var det en annan berättelse som vi berättade för oss själva och det var rädslan för Rysslands sönderfall Kaos-anarki. Om vi, med Ukraina, lyckas förnedra Ryssland tillräckligt mycket eller trycka in Ryssland i ett hörn med väststöd då, då kan Ryssland kollapsa och då har vi kärnvapen i varenda buske och det blir inbördeskrig och Ryssland faller sönder. Och därför får vi liksom inte förutmuga Ryssland. Den berättelsen tror jag, den ballongen satte när när Prigorsin ramlade ner från himlen i augusti förra året så tror jag liksom att då hade den berättelsen ingen trovärdighet längre för Putin hade visat att han hade egentligen stärkt sin, eh, sin kontroll och styrka. Och den tredje berättelsen som vi berättade för oss själva det var den i höstas nämligen att kriget inte går att vinna eh, och det, det här är, därför är det meningslöst att ge Ukraina vapen eh, och därför måste vi leta efter förhandlingslösningar. Det här är ju då Igen, det här är berättelser som inte har så mycket med den empiriska verkligheten att göra. Men det har med hur vi så, så framar perspektivet som de, debatten och diskussionen tar i väst. Och här tycker jag att här har Ryssland varit rätt, liksom rätt framgångsrika. Så att, eh, ja, än så länge har NATO-artikel 5 definitivt trovärdighet. Jag tror inte att det föreligger någon omedelbar risk för ett konventionellt anfall mot är Däremot så är det ju andra, jag menar, Jorgen och Moldavien lever alltid farligt. Men däremot, det innebär inte heller att vi är säkra, utan därför att det här innebär ju bara att man kan tillgripa mer av, av icke-konventionella militära medel, alltså, alltså hybridhot, och cyberangrepp, desinformation, alla möjliga former av påverkan och sabotage. Och det är, det är svårt att mäta, men min känsla är ju att det här ökar ju bara definitivt hela tiden nu. Och att, och att vi måste ha en helhetssyn på
2: vad hot är för någonting. Om jag får bara några tillägg så tänkte jag bara i sammanhanget tips om... I morse är en intressant artikel som en den andra eh, artikeln i en serie av skriv-idén av Inger Karlberg. som handlar just om desinformation och det tyckte jag var ganska läsvärd och tänkvärd just om de här metoderna. Men sen apropå det här, du nämnde ju den här påska rapporten. Jag ska inte, inte tänka gå in i detaljer, men från mitt perspektiv så för, framstår det ju som att en grundförutsättning ju faktiskt handlar också om vad som faktiskt utspelas i Ukraina. Alltså det vill säga de här förväntningarna om vad som kan ske eventuellt. Det blir lite hypotetiskt skulle jag säga för att just nu så framstår det som att den ryska kapaciteten är helt investerad i det som faktiskt pågår i Ukraina. Så att, att då börja tänka i något alternativt scenario vet jag inte hur, hur liksom fruktbart det är måste jag säga. Det är klart att man ska alltid planera för eventuella risker. Men sen tänkte jag också på den här kopplingen då med det trovärdiga säkerhetsgarantier och så vidare. Att det finns ju här en fråga också kring Ukraina och som jag nog menar också påverkar EU lite. Det är ju det att kriget har väl ändå fastslagit liksom Natos roll också som den territoriella garanten för liksom kollektiv säkerhet. Och det är ju därför som Sverige och Finland. Men det är klart att det finns ju en fråga kring Ukraina också i det här sammanhanget och utkomsten av då det här Vilnius-toppmötet i somras var väl till exempel, tycker jag att man kan tolka som att det var en ganska svag så att säga, perspektiv för Ukraina. Medan samtidigt så har vi det viktiga beslutet i december då om att öppna, inleda medlemskapsförhandlingar om EU. Och här tycker jag ändå att det finns en lite intressant framtidsfråga och där man från EUs ledare talar om det ibland i termer av att det här innehåller en typ av säkerhetsgaranti för Ukraina medlemskapsperspektivet och sen det fullvärdiga medlemskapet. Och då kan man ju säga det att tittar man på texterna så är, har vi ju på Sius bland annat publicerat saker där man jämför artikel 5 i NATO-fördraget med den så kallade artikel 42.7 i Lissabonfördraget ordalydelsen. ja där är ju nästan, om något så är det nästan skarpare vad det betyder inom EU, vad vi kan förvänta oss. Men organisationen som backar upp det är ju något fundamentalt annorlunda. Det vill säga NATO har en huvudsaklig uppgift. EU har massa olika typer av uppgifter. Men inte primärt den av att göra då, eh, ja, ge de här trovärdiga säkerhetsgarantier och solidaritet. För det har inte heller har prövats. Alltså båda de här artiklarna har prövats varsin gång av intressant nog de två starkaste militära makterna i, i respektive organisation. Alltså det vill säga USA efter eh, 9-11 och Frankrike efter terrordåden vid Bataclan. Och också inte då så att säga i förhållande till till exempel en invasion av främmande, främmande makt. Men min poäng med den här lite snirkliga vägen in i det är att perspektivet av att Ukraina kan bli EU-medlem men inte vara NATO-medlem menar jag nog stämmer till lite eftertanke om vad gör det med EU? Alltså vad är det för någonting som behöver då möjligtvis förstärkas? För att den mängd hot och situationer som, som Fredrik lyfter upp här, ja de kan alla nog tänkas vara sådana där man från en medlemsstat vill aktivera den här artikel 42.7 och säga att nu har vi en situation, eh, det kan vara på cyberområdet, det kan vara rent militärt och Frågan helt enkelt framåt som jag tror europeiska beslutsfattare behöver fundera lite på. Hur ska vi fylla det här med vilket typ av innehåll? Och vad blir då kanske relationen mellan EU och NATO på lite sikt? Inte minst i ljuset av att många fruktar att det amerikanska engagemanget är kanske lite vacklande. Så här tror jag det finns någonting som att hålla span på framåt. För att det också trans det förändrar EU, alltså tror jag. Det har potential i alla för att förändra vad EU är primärt. Alltså, vad är det samarbetet syftar till? Och då kanske man måste slå om ja, politisk inriktning, resurser, beslutsfattande och sådana saker. Den, den vägen har man ju redan börjat på, delvis kan man ju säga, med den här så kallade strategiska kompassen man nu arbetar ute efter och så vidare. Alltså vi, bara
1: fylla på, så EU kommer ju ha två väldigt viktiga uppgifter i Ukraina nu och det är ju dels EU-närmandet i integrationen och det andra är ju som återuppbyggnaden av Ukraina och de två är ju så att säga nödvändiga förutsättningar för varandra ömsesidigt stärkade men för att det ska finnas ett Ukraina att integrera och att återuppbygga så måste ju liksom säkerheten hanteras både på kort sikt så att säga så att inom situationstecken att Ukraina kan vinna kriget det vill säga värna sin suveränitet och integritet men också på sikt genom någon form av trovärdiga säkerhetsarrangemang som gör att Ryssland inte kommer att komma tillbaka och, och, och tillbaka och det yttersta garanten det är ju artikel 5. Om det inte är politiskt möjligt ja då får man titta på andra saker men de här tre sakerna alltså återuppbyggnaden, EU-närmandet och säkerheten kan inte tänka separata från varann och det gör ju att den här EU-utvidningen till Ukraina är av ett
2: kvalitativt helt annat slag än tidigare EU-utvidningar. Mycket mer geopolitiskt. Det har alltid funnits ett inslag av geopolitik i men Och det kan man ju också säga på kommissionens rapport i höstas som handlade om då hur det går i utvidningsländerna. Så en sak som jag tänkte på om man jämför med för tidigare utvidningar det är hur mycket man tar fasta på just det utrikespolitiska. Att vara liksom linjerad i utrikespolitiken. Jag kan inte påminna mig att utvinningen 2004 till exempel kretsade särskilt mycket om det. Det var ju en transformativ och en, så att säga, en an anpassning av länder som hade brutits ur sovjetsystemet. Nu är mycket mer fokus på att titta på är de här länderna på väg in redo att också ställa upp bakom de principer som kännetecknar EUs uttryckespolitik. Och då blir det ju väldigt negativa rapporter kring eh, länder som eh, både jag menar, Turkiet eller Serbien och så vidare. Och eh, det där tror jag också kommer vara Återigen viktigt för vad, vad, vad är det det handlar om så att säga? Vad är det primära? Kanske inte bara är det marknadsintegration och så vidare.
1: Och då ska vi ändå komma ihåg att de tidigare utvidningarna då av, av central Europa eller östra central Europa, Baltikum och så vidare, de skedde ju då i en mycket mer så att säga godartad geopolitiska miljö. men där gick ju EU och NATO-utvidningarna hand i hand så att ja. säga. Och, och här har, lever vi i en mycket, mycket
2: utmanande, mycket mer besvärlig situation och vi har inte den kopplingen är inte uppenbar idag så att säga. Och NATO är ju en, alltså en tunnare organisation i den meningen alltså EU, att anpassa sig till hela EU det är ju det är mycket mer omfattande åtagande och det är då intressant att här nu blir det av geopolitiska skäl en viss tidspress att vi, man behöver röra sig snabbt och det där är ju en utmaning för EU för att man vill att det här ska vara regelbaserat i stor vikt vid saker som korruption, rättsstatsprinciper och så vidare samtidigt som situationen liksom pressar på. Och kanske också pressar på att man måste vara lite mer flexibel. Alltså tänka lite nytt eh, kring hur utvinning ska gå till. Och kan man fasa in gradvis och sådana fall. Hur gör man det och så vidare. Mm.
0: Mm. Nu har vi prickat av några framtidsbitar här som jag hade i min, på min lilla lapp här. Men, men en sak som jag tänkte på, Fredrik, när du nämnde de här liksom, tankefigurerna som, som Ryssland liksom... Eh, exportera till Europa. Framåt här, nu har vi ju ett val till Europaparlamentet. Finns det någon sån liksom... Finns det en risk för, för desinformationskampanjer och sånt där? Det är vi medvetna om. Finns det någon sån liksom, tankefigur som du tänker att skulle gynna Ryssland eller som de vill liksom... Ja,
1: det, det, det är ju det här att, ja, det måste ni förstå. Att Ukraina kommer ju inte att kunna hålla ut och det här liksom kriget det är meningslöst. Och vi, vi måste sätta oss ner och förhandla fram en lösning här. Och att, att det, det, det och också att vissa länder, att man spelar på de här ekonomiska strängarna, att utbytet. Nu har det ju visat sig att vi klarade ju av. Det finns ju fortfarande länder som har undantag att importera rysk olja och gas därför att de är landlockt och, och liksom pipeline-systemen går så. Men vi klarade ju av den här omställningen alltså utan rysk gas på ett sätt som ju ingen hade trott. Alltså tyska näringslivsorganisationer de hade ju räknat med att utan rysk gas skulle den tyska BNP gå ner med 10%. Nej, det, det hände inte. Det är klart att, att liksom, Tyskland som många europeiska länder har problem med energiförsörjning. Men då hade inte alls de katastrofala. Eh, sen är det ju så att i Europavalet. Där kan det ju tänkas att det finns väl aktörer. Jag tänker på, på, på Orbán kanske. Det är väl en typisk sån som vill ju använda Europavalet. För att bygga någon slags eh, allians. Mellan olika högerpopulistiska krafter eh, inom Europa och stärka. Där kanske Ryssland inte är, är liksom den primära frågan. Men som ju för många av de här, en del av de här partierna har ju haft närmare. Men inte alla och där ser vi ju, Göran tog det här på det här intressanta fallet med Meloni, Där man trodde att hon kanske skulle vara lite mjukare mot Ryssland och svagare på det transatlantiska europeiska samarbetet. Och det visar sig precis tvärtom. Nu har vi ingen regering i Nederländerna, mig vetligen än. Och ingen vet vad liksom om Wilders kommer ingå i den och vad som kommer att hända med Wilders i sådana fall. Så att det, det hänger ihop. Alltså, dels så vill ju Ryssland plantera de här tankefigurerna. Sen är det ju så att allt ontkom, eller liksom alla problem är liksom inte initierade i Ryssland. Men de kan ju så här exploatera de svagheter, inre motsättningar och svagheter och sårbarheter som vi har i våra egna system. Och det är därför vi måste få liksom våra egna hus i ordning. Det tror jag är liksom väldigt viktigt här.
0: Mm. Vi måste få våra egna hus i ordning. Det får bli slutbudskapet för det här avsnittet av CIEPs podcast. Vi lägger upp länkar på CIEPs webbsite till artiklar och publikationer som har nämnts i avsnittet. Så titta gärna in där. Och vi tackar Fredrik Lydkvist för att du kom hit. Tack. Och tack Göran från sidan. Tackar. På återhörande.